0: 时候，你就要想，身为一个公司的管理者，工厂的守门员，你在肩负这个疫情责任的时候，你有没有想到，你如果能替工厂多维持营运一天，而且让他们经过快筛又 PCR 能够安心的进来，你就是多保障了他们家庭一天的生活。这个其实对工人影响很大。如果你保持着这个出发点去准备很多事情的时候，你就会想得比较远。欢迎收听大话西贡。是主持人方礼君 s t e v e 这集我们要特别谈谈说2851号这个公文在越南造成的三就地政策对整个工厂冲击的影响。那三就地政策简单来讲就是在场工作、在场休息，还有在场吃饭、饮食、生活这类的。也就是说，基本上你的员工是不能离开。你的工作场合，那在龙安省这一个指令出来之后，胡志明也跟进。可是胡志明他多做了一条选择，就是两点一线。如果你的企业能够保障你的。员工是从固定的宿舍，由公司车再往工作场所的话，那这样也可以去跟政府登记。那它整个执行的顺序呢，各省有不同，但基本上你要做的事情其实是很简单。怎么让你的工厂能够继续运作，就是符合政府的三在地条件，或者是两点一线。啊，这样的条件，当然，只要在你的工厂没有确诊的人的状况下才可以实行。那首先呢，你就必须带你自己工厂的团队跟你主管的机关，好像 B C One 就是 B C One 管理局，那很多地方有自己的工业管理局，跟他们沟通，取得三就地生产申请书。那这个生产申请书其实不是很困难啦、啊。你要只要填一些工厂的登记资料、预计开工的人数、相应的计划，然后再加上一个附件，好，就是你员工在工厂的时候怎么能够确实执行的五 K 这个要戴口罩啊，要保持距离啊，对五 K 政策，加上你怎么满足你预计进来工厂这些人数的十一住行。我们要知道，就是一个工厂通常。除非你本来就有宿舍或是很大型的厂，不然一些中型的厂，像我们这管的厂，都在人数在三千到四千人之间，它其实是没有能力去容纳这么多人的住宿。也就是说，三就地这个政策一出来，假设你的工厂没有提早准备，你是完全没有办法应付的。那你是在这个情况之下，身为一个这个工厂已经十几年，哦，快十四到十五年的老厂。你是一个厂区的主管，你要怎么应付这个政策，让你的工厂能够顺利开工？我前面已经有讲到说，第一个你当然是要跟申管理局申请说你要能够去开工嘛。但这之间就包含很多事情，就是在这个疫情一路以来，你的防疫工作本来就要做好，你必须很认真的跟你的员工讲。你们不要乱跑。当然，这个沟通是一个功夫。你的公司是用系统去通知，还是每日去广播，还是用人传人告诉别人说：“好，公司现在对于这个管理很严格，只要你有相关意向，公司就会叫你不要来。”等等，你必须控制你的员工。那我必须说，我们的工厂到目前为止其实做得蛮好。在我的工厂附近有好几间大型的工厂、喔、啊，鞋厂啊、成衣厂，我们竞争对手其实也都关了。但为什么我们工厂能够撑到？一直到今天哦，刚开始确认说好像有人感染，可我们厂是3500多人哦。你要知道，在很多工厂都已经有暴动，甚至员工把大门推开的时候，我们怎么防守到现在？这其实一切要基于几个啊。我认为哈，就是在疫情做抗争哈，在对峙对抗这个疫情的状况下，公司的管理团队有三件事情是非常重要。第一个就是你的沟通要非常强，现在的沟通工具其实很多。所以你在建立沟通管道的时候呢，就包含回报机制、收集资讯，然后跟公司沟通，争取你需要做的政策的资源。比如说，你的公司本来就应该每天有所有的防疫物资的清点报告、出席人数的报告，相关的 F 0 F 1 F 2的这些资讯收集的人，所有做报告、资讯要收集你，你都要有团队来做这件事情。所以在每日你有固定的 daily 报告之后，你又必须针对重点追踪有一个回报机制。那这时候，通常一间工厂里面都会有 HR 嘛。HR 这个部门里面，假设你的人数是超千、超过1500人的工厂的时候，你就必须要有医务室。而且，如果你又有跟品牌做生意，你就会有劳工关系这样的一个呃 account 在里面。所以，这几个人的运用就非常重要。你在交代平日的防疫工作。他会替你应对三就地这个政策的时候打好一个很好的基础，因为你已经习惯了沟通资讯要很透明，从最基层的战略物资开始收集，到人员的状况掌握，到地区新闻的发布，把越南文变成中文，变成你的长官看得懂的消息，固定一直把消息喂上去。所以在身为一个工厂管理者，你下面可能有好几个群主哦，好几个人员在替你收集资讯，每天变成固定的报告格式。那你必须要跟你的老板，假如你的老板还不在越南，在台湾，在其他很远的总部，他可能不知道这边在失火，你就必须要有跟他很良好的沟通跟互动，而且让他能够信任你。所以我就讲到说，我觉得做防疫第二件事就是很重要，就是沟通要顺畅，收集资讯要快。接下来你必须让公司还有老板信任你，让你做的决策是可以直接执行的，他们相信你的能力。我举个例子来讲。在一个公司很保守的状况下，从来没有人做过 w a l k work, work from home。你要怎么推行 w a l k from home 计划？保障哈，你这一个厂区一旦被封闭，所有业务、进出口、HR 的重要政令，还有财务、公司章都在你这个厂的时候，就算这个厂被封了，不会影响到你其他工厂的运作。也就是说，只要我认为，只要你考虑的比你的老板更周到、更详细，而且提他提早他好几步。设想好接下来发生什么事情，然后提出相应的应对方案，在合适的时间里面引导你的老板去想这个问题。其实有很多时候是你把问题想清楚了，方案也都弄好了，但是你去问老板的时候，要揣着明白装糊涂，给他一点选择的空间，让他做一点指导，接着他就会认为这是他做的决定。哦，他总不会不相信他自己做的决定吧？所以从沟通到信任，一阶段一阶段的建立，到最后，我认为最重要就是做决策要很快、很迅速，而且要调整。因为你在做防疫的时候呢，每天你做的每一个决定，都会有很多人来要你做解释。我举一个例子来讲，你要不要做快筛，还是你要直接做 PCR？ 在三就地这个要发生的当下，如果你选择做 PCR， 核酸检，那你全场进来的人0 0人、1000人好了，全部都聚集之后，隔天 PCR 的结果在两天或三天后出来开奖，你这个500人到1000人里面，如果有人是确诊，你怎么办？你的500到1000人马上就变成一个大型的隔离集中营。哦，你要是把大门打开，这些人冲出来，他们就会像僵尸一样。那假设你觉得这个决定是有风险的时候，我刚才讲的又要快，而且要能够调整，这时候你就要想有什么其他配套措施。比如说，我们可以在一定的费用前提之下，在开始做 PCR 核酸检之前，就把快筛的流程设计好。我自己有去试过那个快筛试剂，做一次大概五分钟，我还没打字跟别人聊天，我就出现一条线。那这个东西，假设你把这两个流程合并在一起，你去做思考，你就可以设计出来一个流程，说当你工厂今天有五百人要进场的时候，你把每一百个人分成一批一批一批一批，在不同的时间进来。所以第一个一百人这批人进来做快筛的时候。Suppose 它大概90分钟，这一百人可以全部取得阴性的成果。那取得阴性成果的这一百人，你就让他去做核酸检。核酸检政府单位的资料可能会隔天出来，那没有关系，至少你已经知道说这一百人比较没有可能性说去做感染，让你的人和抗没有办法控制。那接着第二批、第三批进来，然后假设在第三批的第三百零一人，他在核酸检。呃，他在快筛的时候出现了阳性，那他就马上把这个人隔离去做第二次的快筛。好，这时候跟他一起的这一百个人，因为他第一次阳性，这一百个人就变成一个重点关注对象。这时候你就应该把他当成 F two， 他们这一百人是有点焦急，有点危险。所以这个三百零一号，他去做第二次快筛的时候，他又呈阳性，那很有可能他就是确诊，他就是你工厂的一个未包单。这时候你就要必须赶快通知你配套做事的那个 PCR 做核酸检的公司医院，马上帮他做核酸检，用最快的速度知道结果。同时，跟他一起的这一批一百人哈，因为前面的第一到一百、一百零一到两百，他们都分散在不同的地方驻手他们不能随便移动，不能彼此沟通。你这时候第三百零一人这一批人呢，他只要有这个人。进行了两次都阳性，又要等 P C R 的结果這、呃。这一百人啊，这九十九人，他就到一个指定的区域，在那边待着，在那边吃饭生活，也不能工作，一直到这个三百零一号他的结果出来前为止。那一旦你做到这个程度，我告诉你，你有什么样的退路？就是你的三百零一，他如果确诊，他就会被 C D C 医疗中心带走，那你第一个麻烦就没了嘛。那你剩下九十九个人。他们就必须等医疗中心把他们的 PCR 核酸检全部做完，证明他们没事才可以走。通常的流程是这样，但我前一天除了做快筛，又替他们做 PCR， 所以照道理，就算3 0零一号出现，其他99九个人跟他同一批的，他们也有同时快筛是阴性 ，PCR 也是阴性的结果。这时候你就可以跟你的政府还有主管机关去做谈判，你就跟他说。这些人做了两种测试，都是阴性的，他们应该要有权利选择离开这个工厂。假设你跟主管机关沟通好这一块，你也告诉清楚的告诉你的员工说，只要你们都是取得是阴性的，你不是被政府要求一定要被框列的人的话，工厂让你有一个退场机制，让你可以离开工厂。你的员工听到这个是不是就很安心？第一个，他待在家里哦，他其实是只能拿基本薪的。然后超过政府规定十四天，工厂还可以不给他薪水，那这时候他是不是就变成没薪水？那一旦他知道说进工厂有吃有睡，有很充分的消息去做沟通，而且还有两次保障，快筛没有，呃，核酸检又不用等开讲，他是不是就很愿意来跟你的工厂一起共同进退，去跟你一起做，呃，开工啊，然后把工厂产能继续做营运？这三件事我讲哈，第一个就是你一定要能够沟通管道很顺畅。资讯很透明，很清楚。第二个就是你要跟你的老板有信任我刚刚有讲大概怎么取得他信任。平常你当然表现也很好，你就不能是个烂卡嘛？你平常做事都不可靠，怎么会有相信你？那第三件事就是做决策要快要迅速，所以我们能够推演出来这个快筛加 PCR 的流程，并且说服员工来把这个答应要进来工厂的员工的比例抓在四十 percent 左右。其实是事前做了很多沟通，所以你在做这些决定的时候，你都会遇到超级多不确定的问题。比如说，做快筛完以后，阳性怎么办？阴性怎么办？那这时候要等多久？主管机关会不会来把你工厂封掉？那你要旷业的人，他们要去哪里住？那我的工厂会不会遇到暴动？他们可以出去吗？我告诉你会有超级多人问你问题。你处于在一个疫情指挥官的状态，你可能就有点像台湾的城市中这样，你就有乱七八糟很多事情要回答。当然，你在指挥每一个厂区的时候，那个厂区的主要负责人他们也会有他们自己的意见，然后他会认为说，我进来快筛东西该怎么排？你只给我啊第一批进场只有三百人，这个人数对我来讲是很有困难。但是你身为疫情的指挥官，你会遇到很多资源的限制，比如说你也知道说，哦，我要是能够今天快筛个六百人。那我的产能就可以有600人份。问题是你的医院、你的配合，在每个人都要三就地的时候，你医院只有100只快筛机，它的 PCR 量能也只有200只。小医院你怎么去处理这件事情？所以这个东西要有很多很多的准备步骤。我们讲到三就地这件事情的准备啊，其实它可以延伸呃延伸到很多很多的管理工作。比如说你的团队本身它具不具备一个快速应变的数质。他一开始跟工业区管理局的关系，跟医疗中心 CDC 假设没有关系。他知不知道疫情一发生的时候，马上带几个礼物、茶叶去给 CDC 的官员互动哦，带几套防疫用具，啊、口罩啊、酒精啊、水果，你就拿去那个 CDC 医疗中心跟他讲说：“哎、欸，我们只是来捐物资的，因为很谢谢你们一路的这样相助。当初我们工厂买不到快筛剂的时候，整个市面上都缺快筛剂的时候，我一个员工就告诉我说。”我们如果去拜访 CDC， 不要说去跟他们开会，因为他很忙。但是我们可以准备一些礼物送他，再跟他打听一些消息。那你看，你有这样思考周全的员工，你其实在做事起来就很顺。我们很顺利的就跟 CDC 取得这个亚培快筛剂的供应商，而且我们一支才买多少？我们一支才买十七万。你在外面买快筛剂，我都有听到二十五万到三十万。我们大批在买，三五千只在买，一支才十五万起，加税，变十七万。很多布局的工作，你必须有一个强烈的团队替你去完成。这就延伸到你平常的领导跟管理，就是一旦危机发生的时候，有多少人愿意跟你一起奋战？你平常领导的做的越多啊，我讲的领导就包含对员工的关心，对员工的观察的边界，连他重要的生活哦，对他个人的动机、他个人的性格，还有他表达方式，平常做文件处理的训练。你平常都要做，你领导做的越多，你管理做的就越少，因为这个人他会做出超乎你预期的结果给你，他也跟你有默契，他知道你要什么。我们一个工厂哈，十几年的工厂，在一个礼拜之内，从龙安省发生三旧地之后，我们就开始沙盘推演，早上晚上都通过 r o o m 在线上开会，就把整个工厂当呃，有可能有四十 percent 的人预计进来。并且需要改造几百间的厕所变成卫浴设备，加上晾衣服的栏杆，哦，饮用餐厅的空间，哦，假设进来五百人，我的供应商怎么送便当，怎么动员，你都有一个团队告诉你具体的执行细节，他们怎么安排，你只要走在他们前面，引导他们，领导他们，告诉他说，我们要完成瞬间，呃，一个礼拜之内三就地的准备，我们需要做什么事。谁要帮我做什么？那我对准备这个工作其实有非常多的感想。我们可以看到啊，一个老厂它完全不是一个适合人睡觉的场地，所以你的这个员工办公室层这边有十个位置，这边就可以睡十个人。那一层楼有一个空的样品室空间，就可以睡三十个人。一听到龙安山就地的时候，及早准备的一个方法就是全面清点你工厂的空间、水龙头、厕所数。还有能够挂衣服的地方，在礼拜一哦，啊，龙安省是礼拜天出现，礼拜一的时候工厂就开始准备这些所有的事情，一直到礼拜五、礼拜六的时候，你一开始清点好的物资，你可能礼拜二、礼拜三采购全部都帮你买好，包含员工要进来啊，他要有蚊帐嘛，他要有睡垫啊、枕头啊，哦，换洗衣物、洗碗洗呃洗衣服的脸盆啊，这些物资你基本上礼拜二。你就要先预抓一个数量，这时候你老板要信任你嘛？你说有 40% 的人要进来，那你就先预抓 40% 这个钱给他花下去。一个脸盆没有花多少钱，一个蚊帐这种消耗品的东西哦、喔，你千万不要担心去花这个钱，因为之后这些东西用不到，你可以当做赠品送给员工，或总有一天它可以消耗掉。如所以说是这种消耗的钱呢，你如果在犹豫说我先买会不会浪费，我劝大家在这个疫情的期间哈，能买什么你就先买。礼拜一，你清点整个工厂所有的资源；礼拜二，把需要的物资，你要买一百个脸盆头，要买五百个脸盆，啊，要买八百组的蚊帐、床具、寝具。然后中间快筛，你要抓你预计要进来多少人，所以先给他买五千支的快筛剂。你在做这些决定的时候，如果没有很多沟通、平常数据的收集，还有消息的报道，你也没有跟你老板达成信任。他也没有授权给你，你其实不可能做这决定，因为大公司都是要层层汇报哦。你要花个一百美金，你可能都要写清楚说原有你要花到一千美金，你就要有签呈，并且经过集合去审查。所以在这个战争时期啊，疫情战争时期，你买快筛剂三千六百支，你可能就要花两万美金了。你还有办法等到你的协理签完、副总签完、总经理签完、台北的营运长签完，一直到。副董事长签完，你有办法等这个流程吗？你没有办法，所以说，我刚才在讲建立沟通管道，其实不止往下，你必须跟你老板有一个很 close 的群组，并且让你的老板习惯跟你要资料，在每天固定的时候发布一些消息给他，让他们哦有一点掌握，有点掌握，并且哈打电话给你老板，有时候跟他讲说现在情况大概怎么样，怎样的授权你是可以让我直接做决定的。那我会建议大家，有些事情要谈清楚，有些事情不用谈清楚。那我们讲到礼拜二，清点完说物资包含吃住税啊，快筛剂。你点完以后，礼拜三你会出现更多问题，比如说工厂在三就地的时候，非常多的方选要不要正常做，比如说快递要不要收，下礼拜进出口卡车要不要安排。那假设你的报关行在胡志明，他的公司也三就地，你报关行怎么进行？你的进出口难道就停下来吗？所以你对进出口供应链这一块，你又有一组人，必须清点清楚，说、嗯，下礼拜我先做出口还是先做进口？我在港口可能停了八个柜子，好几百只啊，这相应的原物料要进来，但是我又答应客人有交期，所以我的人力集中要先调度哪一部分？你要是不是管这块，你至少要交代这几个的负责人先动起来，跟他讲说会有这个问题，你要先动。进出口啊，供应链、物流，我也是工厂基本生产的完了以后，你又会遇到说金流怎么办？你要付款，越南所有的银行它都是要收到正本文件，要有公司章，你公司章要放哪边？那你才快哦。保管公司章的人员，还有常常要请款的采购哦，进出口供应链付款原物料的哦，买战略物资的，买绿色桶、黄色绿色桶来放医疗器材的，这一些所有的金流流程怎么跑？你这时候另外一组人就要帮你出来把这个议题解决啊！又回到刚才讲的，就是你领导的越多，你管理的越少。平常你把这些人带得越强，在紧急状况下运用他们的能力就越突出。那物流、金流搞完之后，很重要一个就是安抚民心，因为你东西都准备好，你工人不来，你根本没办法开工，那就没用嘛。工人呢，这些特别容易担心害怕，而且又容易相信他旁边的人，比相信公司公告。更深的这些族群，你就必须特别做好哦这个沟通的工作。那我自己怎么准备这个沟通工作？就是三舅弟要开始之前，我就在想哦，一旦我进驻工厂，好几百个人临时的吃住拉撒睡，会不会很混乱？你的工厂原本是没有洗澡的地方，你临时装的浴室；你工厂原本没有睡覺的地方，你临时指派这个办公室给他，你是不是要有很清楚的指挥行动？所以这时候我就建议大家，你可以直接。在做快筛的时候，就跟他们讲说，扫描一个呃 Q R Code， 加入这个 Yellow 的群组。他们只能听消息，不能在上面问问题。因为问,問题，你的客服人员呐、啊，真的会累死。一百个人就有100个问题，五0个人就会有500个问题， 1 0 0 0人你这个群组整个爆掉。你可以开一个推波群组，在做推波群组的时候，它里面的重要资讯，你不能等到三就地开始，你才开始做，才叫客服回答。你在三就地真正开始执行之前，你就应该要有一个线上制作资讯的小组，作息时间定出来，吃饭厂商的规矩定出来，纪律安全哦，不可以带火、枪、炮、弹药，还有这个酒瓶、酒精进来工厂。十一住行多少？这三十五个人去哪里睡？另外六百个人他在哪里洗澡？在哪里挂衣服？这些指引，你在开工。正式进驻三旧地之前，你全部都要做好，因为一旦开始大家乱来乱去分配会有点复杂。但另当别论的，就是假设你工厂原本就有宿舍，你就像饭店一样，给他一个号码牌，说你去零零一，你去零零二，他们就自己会生活。整个工厂在我看来啊，有准备好的工厂跟没准备好的工厂，其实最后都可以住人，你知道吗？因为我们对面那个工厂，那个日本人工厂叫 Tokyo、OK、什么的，他其实就把机车棚还有车库。拉一个帆布拉起来，下面装几个电风扇，就直接让员工睡在那边。但我就在看今天下午整个雷阵雨暴雨这么大，他的那个工厂场地会不会积水？哦，那当然了、啊，他是可以放个站板垫在那个马路上。问题是你在睡觉的地方下面有水流过，睡到一半雨打声这么大声，你的员工有办法睡着吗？他一定是没办法的嘛。所以在这么艰苦的条件，就表示这个公司还没有准备好，他就一直急着要开工做这件事情。我又回到我前面主题，就是沟通、信任，还有做决策的快慢。哦，做决策这个地方可以细讲，就是什么决策你应该很快下，什么决策就是你应该要静观其变。比如说，在政府政策很不明确，那你风险用很小的时候，比如说前一阵子他不是叫你每个工厂做二十 percent 的人快筛吗？那一堆工厂。快筛又不准，一筛出来伪阳性，马上就停工。你一停工，你工厂一天说不定就损失好几十万，甚至有可能到上百万，对不对？那你扛得起这个责任吗？那时候人家又说，哦，你自己要发到政府去做那二十 percent 快筛，筛出来的结果你扛。所以遇到快筛要求政府快筛，这时候我们就有一点拖了。我自己是以拖代变，就是我看看其他工厂不做会发生什么事情，但是我同时又准备好一套方案，就是我把快筛忆的厂商。的时辰没有办法配合，我们都做好，大概什么时候可以买到？什么时候我可以派人去做训练，做一个 schedule， 我先寄给工业区管理局，跟他说，哦，我就是照這个时间表来。果然没有人因为我没做二十 percent 快赛来罚我，就勒令我停工。但是另外一个三就地政策，你难道可以慢慢准备吗？等到。呃，这礼拜五七月今天是十八、十七、十六，七月十六号告诉你说，哎，下礼拜一、要三就定。你有可能在这两个周，呃，六日这两天把所有事情做完吗？不可能。所以你只要判断这个大趋势，说，哦，龙安省开始，了，同奈省也开始了，哦，平福省也有了，那你中间的平阳省有可能放过吗？不可能嘛。所以你就一路先做就冲就好。但过程中一定会有很多人问你说，你买这么多，呃，蚊帐、棉被，要是人家没做怎么办？要是根本用不到怎么办？那你就可能大方回答说，这些消耗品之后一定用得到，当做发礼物还是什么都可以。如果真的出了事情，一套也没多少钱，大不了嗯慢慢还给公司啊。其实不会有公司这样怪你，因为在这个大趋势之下，你做战略物资或一般物资的储存永远都是对。我举个例子哦，在去年2020年过年的时候，那时候我在台湾，听到中国开始有这个。疫情的发生，那时候我就想说，哎、欸，中国跟越南连着，那我是不是越南过年完马上就有口罩大黄？果然，过年完口罩抢购一空，而且越南非常缺物资，还有那个公安，还有一些什么工业管理局规定说，你工厂的人没戴口罩，我就叫你停工。我那时候过年的时候，我就叫我们的总务跟采购说，你拿自己所有银行存款出来，你都要先把十万个口罩给我买齐，你先买十万个口罩。我的工厂才可以维持一个月嘛？那个口罩慢慢发，因为你每个月本来也要发员工一两个、一两个口罩，但这时候你就会遇到说，有些人不理解，问你说买这么多口罩干嘛？这时候你还是用同样的方式跟他讲说，哎，你平常跟你老板要够好嘛，他要能够信任你，你就可以跟他说，这些口罩其实慢慢用哦，我分三年、四年也用得完，所以你不要担心太多。但我们早买起来，一定不会有太大的损失。在一定金额之内，它 PP 你就可以先做。果然，一过年完，口罩慌，酒精慌，温度计买不到，这些东西我们刚好在过年前全部都买好，所以我们都一次都没有因为口罩很贵被人家涨价到。那这个东西，我就认为你应该要超前部署，像快塞这个东西，正确很不明朗，造成你的风险又很大，你就应该静观其变。我们回到今天讲这个三就地哈，三就地你必须针对它。设计方方面面的考量。那我在这边推荐大家，就是你要善用很多工具，比如说新制图。你一开始在想疫情跟三旧地，把它当成一个中心的关键字，延伸出来的食衣住行、外部的 CDC 医疗中心、公安、工业区管理局，然外国人入出境管理局这种，你把它做延伸展开。你先把问题列出来，关键字就是三旧地啊，或者是异常隔离。接下来延伸出来的，你可以，我建议你可以延伸是事情或人一层一层往外扩，这时候你就会想到超级多。只要你心智图画下来的东西，你在现在的科技，你可以用 Zoom 把大家 Zoom 拉在一起开个会，而且重要的人要让他是同一个讯息推播管道去沟通，都要在里面先做好这些规划。那我再举个例子哦，当初我们胡志明是快要开始做居家隔离的时候，我们工厂大概有三百多个人。啊，三千六百个总人数有三百多个人，应该是分布在胡志明市同奈或是些比较疫情危险的地方。一开始胡志明疫情大概每天超过一百五到两百的时候，我就有要求我们工厂所有干部，你要替你的职员准备好 work 防控的清点，先清点他有没有 WiFi， 再清点他有没有电脑。好，接下来你可以再做一件事，就跟他讲说。可以 work from home 的人呢，公司慢慢会开放你，规定一定的比例，从十趴20趴开始推。接下来你要是不能 work from home 的人呢，我就要你去另外一个比较偏远的工厂，保证我们同时有两组人可以做。我告诉你一讲这样子，越南人为了不骑车到很远的地方上，他马上去变一台电脑出来。所以后来推行到现在，原本一个部门七成的人说家里没笔电，我开始推的时候只有剩。两成的人说他还没买比例，而且他会自己搞定。所以你看，疫情到现在，我们整个工厂的进出口、下订单呐、啊、财会付款啦，哦，从来都没有出现任何断层问题，就是因为 work 防控的机制都已经提早在五月中的时候就打好基础，都已经分得很清楚，哪一个部门多少人可以再加 a B 组能交换。这个东西它就是应该要超前部署，它跟快快筛要不要执行不一样。你超前部署，在家上班，你造成的风险其实很小，而且有任何状况，你是可以弥补的，你就是把他叫回来上班而已啊。很快哦，下礼拜一就开张，就见真章，看每个工厂的准备工作怎么样。每个工厂平常的防疫做不好，你确诊的人就多，你根本就没办法执行三就定，你根本保护不了你的工厂。那还是要鼓励所有在越南的台干，我们要对我们的员工有一些负责任的感觉，因为我看到一个新闻，就是有一个。男生因为失业，因为疫情，就公司没开，他把他的手机卖掉，换了三十万，买了二十包泡面，然后在他家徒四壁的地方吃二十天的泡面之后，还有一餐蔬菜之后，终于哭着爬出来，说他真的很饿。这时候很好笑，就是媒体看到以后又捐了给他两箱泡面，让他再吃两个月，那他就哭了，我也不知道他在哭什么，是哭又来泡面，还是哭他怎么这么幸运？总之。我们想到这个情形的时候，你就要想，身为一个公司的管理者、工厂的呃守门员，你在肩负这个疫情责任的时候，你有没有想到，你如果能替工厂多维持营运一天，而且让他们经过快筛又 PCR 能够安心的进来，你就是多保障了他们家庭一天的生活。这个其实对工人影响很大。如果你保持着这个出发点去准备很多事情的时候，你就会想的比较远，你不是只想到你自己，你想的是比较大的格局，你不是想你一个人，你想的是三千人。当你在思考三千人的事情的时候，你的预测就会自然越来越远。你会想说，三千人今天怎么办？明天怎么办？下礼拜怎么办？下个月怎么办？哦，吃住拉撒睡怎么办？你不要把你的工作永远都只想你一个，你把你的工作想到全部人的时候，你很多事情都可以看得比较远。我可以跟各位保证，就是一旦你开始不只想你一个人的事情，你想的是你平常整个团队三十个人的事情，哦，你想的是你整个管理所有人数三百个人的事情，还有疫情的时候三千个人的事情，你的想法会完全不一样。而且在这个疫情最好的时间，我认为有一件事情很值得做，就是你要很认真观察你的员工，谁的能力好，谁的能力不好，谁的逻辑好。谁的逻辑是需要你常常帮他梳理、帮他查漏补缺的？你可以替你的员工分成有能力没能力、有忠诚没忠诚。在这个事后哦，当然过程每个人都很认真，你要鼓励他们。在事后的时候，你做奖赏的时候一定要有区分。投入百分之百的人，你一定要给他最大的舞台、最大的掌声还有最多的奖励。投入比较少的人。个人选择，你不能去怪人家不跟你一起留下来奋战。总的来说，在这次抗疫的工作准备，让我自己成长很多，包含怎么把事情看得远，什么时候要静观其变，什么时候要超前部署，大量的沟通资讯怎么指挥，可以预先设想好。平常跟老板的关系，跟你下属团队的动员关系，你怎么当好一个领导者，让你的员工在十一点半晚上的时候，还一直回复你说。我的资料做好了，你帮我确认。他们是心甘情愿，我没有逼他们哦。这件事情是对我来讲很大的冲击。我感觉哈，这大概是2015年513暴动完之后，所有工厂最紧张的一个时刻。那在这个所有的指导活动里面，我认为领导英赛。洞悉一些事情，然后看见趋势然后做决策快准，都是我学到很珍贵的经验，分享给所有在替工作岗位奋战的台湾干部们。那希望在这个疫情的期间呢，每个人都可以照顾好自己的健康。今天平阳已经开始抢鱼、抢肉、抢菜好像就是以前那个马贼要样抢，抢钱、抢粮、抢娘们什，怎么这个东西，大家慌张是一定会慌张，因为你去 Lon 排队，整个 Lon 都塞爆，你就是坐在外面，你根本进不去。假设你平常公司的团队群组是很好的时候，总会有人变出来说：“哎，我可以订到二十盒鸡蛋，我可以订到蔬菜。”那当然还要鼓励，就是很多台干在这边生活的时候，平常自己就要行动能力，不要只依赖公司的车。你要有办法骑摩托车找到很多适合你的资源，你喜欢的物质。在这个疫情期间，我知道很多朋友都很难受。那当然，可能有些人很爽，因为工厂就是放假。但你想远一点，今天工厂营运往下，你的工作、你的年终是不是也会缩小？呃，在这个很特别的时期，除了把自己保护好，我们多考虑一下整个你要照顾的人，哦，把自己当成一个老板，把自己当成一个战略规划的人，哦，看看自己做决定还有做决策有没有错，有没有问题？我觉得这对个人的指甲帮忙也是很多。那今天唠叨很多，明天就是呃七月十九号。马上三就地就开始了，那我们看看明天所有工厂的成果。好，那我是大华西工的主持人 Steve， 在此谢谢大家，希望大家在疫情期间都平安健康，工作很好，不要失业，把大家的自己的心里面照顾好，不要慌张。我们之后持续来录的节目，看看大家。如果听众你有任何问题或是任何想跟我们互动的，也欢迎写信给我，谢谢。